0: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih. Neobyčejné maličkosti. David Novák. Síla slabých. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtížení břemeny a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého netlačí a břemeno netíží. Matouš 11, až 30 Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pro národům. Nekřičí a hlas se nepozvedá, nedává se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Soud vyhlásí podle pravdy, neochabne, nezlomí se, dokud na zemi soud nevykoná. I ostrovy čekají na jeho zákon. Izajáš 42, 1 až 4. V obou textech vidíme Krista jako toho, kdo nekřičí, nevnucuje se a neupozorňuje na sebe. Na rozdíl od různých PR agentur, reklam, asertivních prodejců a někdy i náboženských či politických vůdců přichází Kristus tiše, protože netouží po lidech, kteří ho uctívají proto, že jsou přemoženi jeho mocí. Jsme vyzýváni, abychom jeho hlas slyšeli nebo si jej nepletli s hlasem jiným. Zároveň ale tichost, o které v textech čteme, je jedna z vlastností, která se očekává i od jeho následovníků. Na první pohled vypadá tichost jako ušlápnutost, strach z lidí, tendence stát někde v koutě a nechat na sebe plivat. Jenže nic takového u Krista nevidíme a nic takového se neočekává ani od nás. Kristus si byl dobře vědom toho, kdo je, věděl, že je boží syn, že má autoritu a moc. Jenže tomu nebránilo jít za člověkem, Pravda je totiž taková, že zlí a hlasití jsou často lidé o sobě pochybující a vnitřně nejistí. Lidé, kteří si skrze druhé něco dokazují. Příkladem mohou být dva největší vrazy v evropských dějinách, Hitler a Stalin. Oba dva byli postižení a navíc svým postižením trpěli. Hitler nedokázal od mládí systematicky pracovat a dodržovat kázeň a proto neměl ani maturitu. Toužil stát se umělcem. Pro nedostatek výtvarného talentu však nebyl přijat na uměleckou školu, z čehož se nervově zhroutil. Po smrti rodičů se protloukal ve Vídni jako nezaměstnaný bezdomova. Jeho povaha byla poznamenána i tím, že jeho otec byl alkoholik, který její surově byl. Stalinův otec byl také alkoholik, měl násilnické sklony, mlátil jak svou ženu, tak svého syna. Stalinův spolužák později vzpomínal. Nezasloužené a kruté bytí udělalo z chlapce stejně bezcitného člověka, jakým byl jeho otec. Měl mindráky ze svých tělesných nedostatků, jimiž byl malý vzrůst a špatně ohebná ruka, kterou často držel za zády. Každý člověk má nějaká omezení, třeba v tom, jak vypadá, jakou má inteligenci, rodinu, možnosti a tak dále. Omezení měli i Stalin a Hitler, jenže ti se za to začali mstít okolnímu světu. Jakoby se na nich potvrdilo, že ti, kdo se nejsou schopni vyrovnat se svým omezením, bývají nebezpeční, protože se sobě a okolí snaží za každou cenu dokázat, že mají hodnotu. Oproti tomu tichý člověk ví, kým je a také ví, kým není. Ježíš nepotřeboval svému okolí neustále ukazovat a dokazovat, že je Bůh a že má moc a autoritu, Někdy to z něj lidé spíš museli páčit. Jenže on o tom věděl a kdo s ním byl, poznal to. Tichý člověk nemusí křečovitě lpět na tom, co si o něm myslí druzí, protože mínění druhých neutváří jeho identitu. Nemá potřebu prosadit svoje mínění a názory za každou cenu. S tichostí úzce souvisí pokora, a proto Ježíš říká, Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce. Tichý a pokorný člověk je člověk naslouchající, beroucí druhého vážně. Člověk, který se necítí druhými ohrožen. Je to člověk, v jehož přítomnosti necítíte pocit viny, že nejste dost dobří. Především ale člověk, který ví, kým díky Bohu je. A, kým není a který se tím nestresuje. Něco z toho, co zde popisuji, jsem pochopil u psů a běhání. Nemohu se zbavit dojmu, že nejagresivnější a pro běžce nejhorší jsou psy, kteří svým vzrůstem končí někde u kotníků. Naopak se moc často nestává, že by po vás vyjela třeba doga nebo vlčák. Vím, že důvodů je více, ale zdá se mi, jako kdyby malí psy potřebovali svým štěkotem ukázat na to, že na tomto světě existují i oni. Malí lidé podobně jako malí psy štěkají, křičí, jsou hlasití a potřebují svým pomyslným štěkotem světu sdělit, že existují. V Matoušově textu čteme, že tiší obdrží zemi za dědictví. Jedná se o poněkud zvláštní zaslíbení. Znamená to, že jednou po smrti křesťané dostanou nějaké lukrativní pozemky, které bývají vyobrazené v některých kýčovitých křesťanských brožurkách snažících se zobrazit raj? Jistě, že ne. Zaslíbení země je starozákonní obrat, který v obecnější rovině znamená projev požehnání. Izrael získal zaslíbenou zemi a tak tomu Bůh projevil přízeň. Ve zjevení pak čteme o eschatologické dimenzi zaslíbené země. A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu. Hle, příbytek boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo, pominulo. Zjevení 21.1-4 Lidé, kteří jsou tiší, kteří čekají na boží jednání, budou těmi, kdo obdrží zemi, o níž čteme ve zjevení. Jinými slovy, nám toto blahoslavenství ukazuje jak na časné požehnání, které tiší obdrží ještě na tomto světě, tak i na věčnou dimenzi, která přesahuje náš život. Když jsem přemýšlel nad tímto požehnáním a nad světem kolem nás, Uvědomoval jsem si, jak nezapadá do logiky naší doby. Jak jsme učeni a tlačeni k tomu prosadit se, upozornit na sebe a být patřičně uraženi, když není po našem. Jenže ten, kdo křičí, kdo štěká, snad dosáhne toho, že se ho druzí bojí. A možná se mu druzí vyhnou, ale nikdy mu nezačnou věřit. Slyšel jsem zajímavý postřeh. Náš svět nebude věřit učitelům, a dodejme křesťanům, pokud nebudou především svědky toho, co učí. Matce Tereze stačilo říct, Bůh vás miluje, a celý Dáv tomu věřil. Víme, že v jejím životě nešlo o ní. Její energie lidi proměňovala více než její slova. Tichý člověk nepotřebuje štěkat a okusovat kotníky druhých. Ví, kým díky Kristu je a kým není. Proto může spolu s žalmistou vyznat, neženu se za velkými věcmi, které nevystihnu, ale odpočívám u tebe klidně, klidně jako odstavené dítě. Otázky k přemýšlení. Jaká jsou tvoje omezení a jak se s nimi vyrovnáváš? Jak reaguješ, když není potvém. Jak jsi reagoval v poslední době, v čem čekáš na boží jednání. Sex bez vztahu. Potom se přihodilo toto. Davidův syn Abšalom měl krásnou sestru jménem Támar. Do ní se zamiloval Davidův syn Amnon. Amnon se tak soužil, že až pro svou sestru támaru onemocnil. Byla to pana a Amnonovi připadalo nemožné něco si s ní začít. Amnon však měl přítelé jménem Jonadab, syna Davidova bratra Šimej. Jonadab byl muž velmi protřelý. Ten se ho zeptal, Proč tak den ode dnech řadneš, královský synu, nepovíš mi to? Amnon mu odvětil, Miluji Tamaru, sestru svého bratra Abshalouma. Jonadab mu poradil. Ulehni na lůžko a předstírej nemoc. Tvůj otec se na tebe přijde podívat a ty mu řekneš. Nechť přijde prosím má sestra Támar a posilní mě jídlem. Ale ať dělá ten posilující pokrm před mýma očima, abych se mohl dívat a jíst z jejich rukou. Amnon tedy ulehl a předstíral nemoc. Král se na něho přišel podívat. Amnon králi řekl, nechť přijde prosím má sestra Támar a udělá před mýma očima dvě srdíčka, abych se z její ruky posilnil. David poslal k Támaře do domu vzkaz. Jdi prosím do domu svého bratra Amnona a udělej mu posilující pokrm. Támar tedy šlá do domu svého bratra Amnona. On ležel, vzala těsto, uhnětla je A před jeho očima udělala srdíčka a připravila je. Pak vzala pánev a vyklopila je před něho, ale on odmítal jíst. Poručil, ať jdou všichni pryč. Všichni tedy šli pryč. Pak řekl Amnon támaře, přines ten posilující pokrm do pokojíka a já se posilním z tvé ruky. Támar vzala srdíčka, která udělala a přinesla je do pokojíka svému bratru Amnonovi. Když k němu však přistoupila, aby mu dala jíst, uchopil ji jí a řekl, pojď, spí se mnou, má sestro. Odvětila mu, ne, můj bratře, neponižuj mne, to se v Izraeli přece nedělá. Nedopouštěj se té hanebnosti, kam bych se poděla se svou potupou? A ty budeš v Izrael jako nějaký hanebný blout. Promluv nyní s králem, on mě tobě neodepře. On však na to nedal a neposlechl. Zmocnil se jí, ponížil ji a spal s ní. Pak jí však Amnon začal převlice nenávidět. Nenávist, kterou k ní pocitoval, byla větší než láska, kterou jí miloval. Amnon ji poručil: I to dejdi. Řekla mu, nemám proč. To, že mě vyháníš, je mnohem větší zlo, než předešlé, jehož se na mě dopustil. Ale on ji nechtěl slyšet. Zavolal mládence, který mu posluhoval a poručil, A ti hned ode mne vyvedou a zavři za ní dveře. Měla na sobě pestřetkanou suknici. Takové řízy totiž oblékali královské cery pany. Jeho sluha ji tedy vyvedl, a zavřel za ní dveře. Támar si posypala hlavu prachem a roztrhla pestře suknici, kterou měla na sobě. Položila si ruku na hlavu a odcházela s úpěnlivým náškem. Její bratr Abšalom se jí zeptal, nebyl s tebou tvůj bratříček Amnon, ale teď má sestro mlč. Je to tvůj bratr, nepřipouštěj si to k srdci. Zneúctěná Támar se usídlila v domě svého bratra Abšalóma. Když král David uslyšel o všech těchto věcech, velice vzplanul. Abšalóm už nepromluvil s Amnónem ani v dobrém, ani ve zlém. Abšalóm totiž Amnóna nenáviděl, protože ponížil jeho sestru Támaru. Po dvou letech se přihodilo, že Abšalom slavil stříž ovcí v Bál jež ještě nedaleko Efraimu. Abšalom pozval všechny královské syny a předstoupil před krále s prozbou. Hle, tvůj otrok slaví stříž. Nechť jde prosím král a jeho služebníci s tvým otrokem. Král však Abšalomovi odvětil. Nikoli můj synu, všichni jít nemůžeme, nechceme ti být na obtíž. A ač na něho naléhal, nechtěl jít, ale požehnal mu. A pšalom tedy řekl, nemohl by s námi jít můj bratr Amnon? Král se ho zeptal, proč má s tebou jít? Ale když Absalom na něho naléhal, poslal s ním Amnona i všechny královské syny. A pšalom přikázal své družině, Hleďte, až bude Amnon rozjařen vínem a až vám řeknu, býte Amnona, Usmrtte ho a nebojte se, je to na můj příkaz, buďte rozhodní a stateční. Apšaloumova družina naložila s Amnonem podle Abšalomova příkazu. Tu se všichni královští synové zvedli, vsedli na mesky a dali se na útěk. Byli ještě na cestě, když Davidovi došla zpráva. Abšalom pobil všechny královské syny, nezůstal z nich ani jeden. Král povstal, roztrhl svá roucha a vrhl se na zem. Všichni jeho služebníci stáli s roztaženými rouchy. 2. Samuelova 13, 1-31 Naše společnost je na jednu stranu bezbožná, na stranu druhou hledá, čím by místo, které patří Bohu, vyplnila. Jednou z výplní se stal sex. Proč? Protože sex nabízí to, co mnohá náboženství. Nabízí lásku, vydání se, splinutí, extázy a zapomenutí na bolest. Jedním z příběhů, který ukazuje na destruktivní sílu sexu, je příběh Davidova syna Amnona. Zároveň se jedná o příběh, který se opakuje a varuje i dodnes. V tomto příběhu jsme svědky sexuality uvolněné z hranic, ale i rozvratu v Davidově rodině, který začal tím, že David kdysi podlehl pokušení s Batšebou. Amnon, který znásilnil Támar, byl jejím nevlastním bratrem, Měli spolu stejného otce, Davida, ale jinou matku. Amnon byl Davidův nejstarší syn, kterého měl s Achinoami izraelské. Tamar pak měl s jakousi makou. Už z těchto zamotaných vztahů vidíme, jak hříchy otců někdy dopadají na jejich děti. Zároveň se zde naplňuje známé přísloví o jablku, které nepadá daleko od stromu. Čteme-li příběh pozorně, pak je v něm na první čtení určitá nelogičnost. Jde o to, že pokud někoho milujeme, chceme pro něj to nejlepší a zcela určitě mu nechceme ublížit. Asi se shodneme, že Amnon támaře ublížil, jenže text začíná konstatováním, že Amnon miloval támar. A to dokonce tak, že se kvůli lásce k ní roznemohl. Trochu nám to připomíná slova Karla Hinka Máchy. Kdo kdy ve světě vynalezl lásku, který lásky moci se ubrání? Ona nezná místa, nezná času, každého si ona podmaní. Láska si každého podmaní. V tomto příběhu si podmanila Amnona, a to tak, že se její síle nebyl schopen bránit. Skoro jako bychom četli červenou knihovnu nebo romantickou literaturu. Problém je, že z červené knihovny se po chvíli stane černá kronika a z romantické literatury se stane horor. A toto se v dějinách v oblasti sexuality opakuje mnohokrát. Z požehnání se stane prokletí. Na vině pak není bůh, ani sex, ani láska, ale hřích. Čteme, že Amnon miloval, až se roznemohl. Dokonce čteme, že mu připadalo nemožné si s ní něco začít. Řekli bychom, že takový zvrhlík bude myslet jen na jedno, ale Amnon byl zpočátku támar tak okouzlen, že ji nechtěl ublížit. Postupně ale z příběhu vysvítá, že se v jeho případě jednalo o něco jiného než o lásku. Jednalo se o touhu, která s láskou může, ale také vůbec nemusí mít nic společného. Příběh je popisován z mužské perspektivy. Muž vidí ženu, která se mu líbí, nebo jinak řečeno, která ho eroticky přitahuje a najednou cítí, že se do ní zamiloval. Toto se stává jak svobodným, tak ženatým, jak v době krále Davida, tak dnes. Nesprávně se tomu říká láska. Jenže láska je něco jiného, než to, že se mi nikdo líbí, nebo než představa, že spolu budeme spát. To, že se Amnonovi Tamar líbí, není hřích. Tragédie se spustí, když začne vymýšlet plány jak stámar udělat prostředek k uspokojení své nezvladatelné touhy. Jak na ní se nakonec dozví od svého protřelého kamaráda, který vymyslí plán. Udělejme zde odbočku. Je hodně důležité, odkud bereme informace o sexualitě a o tom, jak mají vypadat vztahy mezi mužem a ženou. Mnohokrát jsme konfrontováni s názory z médií, z časopisů pro dívky a ženy, od kolegů či kamarádů a ti mají často podobný pohled jako Amnonův přítel. Čím v oblasti vztahů a erotiky plníme svoji mysl? Normální je názor nevaž se, odvaž se. Pokud patříme Kristu, pak se s těmito názory nestotožňujeme. Nicméně jedna věc je nestotožňovat se, druhá potom, odkud čerpat zdravé informace o oblasti vztahů. Myslím, že i o těchto oblastech je třeba mezi sebou hovořit nebo číst texty, které sexualitu reflektují z pohledu křesťanství. Z příběhu stále více chápeme, že Amnon vidí nikoli támar, nýbrž to, co vidí muži, když se dívají na pornografii. Amnon, stejně jako kdysi, jeho otec při pohledu na koupající se badšebu vidí krásné tělo, do kterého se zamiloval. Nevidí duši, nevidí ženu, ale vidí kus masa, které je tu od toho, aby ho uspokojilo. Chce jen tělo. V tomto příběhu vidíme tragický obraz sexuality odtržené od vztahu. Vidíme obraz, kdy se sexualita stává prokletím. Támar na tento způsob vztahu, stejně jako každá normální žena, nechce přistoupit. Na rozdíl od Amnóna vztah potřebuje a nechce se nechat ponížit a tak rychle vymyslí plán. Prosí, ať si Amnón vyprosí svolení Davida. Nejde o to, aby David povolil znásilnění, ale aby dal svolení k svadbě. Jenže to podle zákona kvůli příbuzenství nešlo. Támar chce získat čas, protože ví, že to David nepovolí. Totéž ale věděl Amnon. Proto se nenechá napálit a v podstatě Támar znásilní. Co se stane poté, když dojde k sexu? Čekali bychom Amnonova slova o tom, že ji miloval, že si ji chtěl vzít. Teď, když se poznali i v posteli, jak se dnes s oblibou říká, by měl nastat ten pravý vztah. Nikoli od támar, ale určitě od Amnona, jenže čteme, že ji začal nenávidět. Amnon od sebe támar odhodil a odmítl přijmout jakoukoliv zodpovědnost. Proč? Protože si užil a tomu stačilo, víc od támar nečekal. Amnon totiž nestál o vztah, ale o tělo. To vidíme i nad povzdechem támar. To, že mě vyhazuješ, je ještě horší zlo než to, co jsi udělal před chvílí. Inými slovy, jednáš se mnou jako s hadru, jako s věcí na jedno použití, jako s plastovým kelímkem, který je poté, co se někdo napije, zahozen, protože splnil svůj úkol a nyní je nepoužitelný. Zároveň vidíme ještě jiný princip. Amnon potom všem začal támar nenávidět. Proč? Protože sexualita je hluboce spojena s naší identitou, tedy s tím, kdo jsme. Zranění, ale třeba i necitlivost v této oblasti bývají spojeny s hlubokými zářezy na duši a vůbec nemusí jít o tak drastické konce, o jakých čteme v tomto oddíle. Jenže příběh zde nekončí. Nevěra a sexuální své vole rozpoutává nenávist a pomstu. Támařin bratr Absalom po dvou letech lstí a mnona zavraždí. Když se to David dozví, roztrhne roucho na znamení hlubokého zklamání. Jeho dcera je zneúctěna, syn zavražděn a dochází k rozkolu s dalším synem. Důvodů k této tragédii bylo jistě více ale si na počátku byl Davidův vztah s Batšebou. Sexualita, která je boží dar, se v tomto příběhu stala divokou vodou, jež se vylila z břehů a zničila vše, co jí přišlo do cesty. Vidíme nikoli sexuální svobodu, níbrž anarchii a v konečném důsledku zmar. Nikdo nepochybuje, že si kdysi David a později Amnon sex na chvíli skvěle užili. Ale lze si z tohoto příběhu něco odnést? Jistě ne nějaké jednoduché návody, ale určité principy ano. Člověk je sexuální bytost a sex i touha je boží dar, který má sílu jak destruktivní, tak konstruktivní. Bůh v této oblasti stanovil hranice. Těmito hranicemi jsou manželství, věrnost a láska. Jakmile jakákoliv z těchto oblastí chybí, je zle. Sexualita se stává pohromou, jeli člověk veden pouze chtíčem nebo romantickou láskou. U mužů může být problém to první, u žen to druhé. Celý příběh nezačíná v posteli – ale v představách a myšlenkách. Proto když takové myšlenky přichází, je třeba se jich zbavit a nenechat je působit. Sílu myšlenek ukazuje věta Amnon onemocněl. Nebyl naprosto schopen se ovládat. Posledním principem, který lze v příběhu vyčíst, je propojení sexuality bez vztahu s nenávistí. Čteme, že poté, co se Amnon s Támar vyspal, ji začal nenávidět. Snad to bylo proto, že mu Támar vyčetla, co ji udělal. Snad to bylo ze strachu z následků, pokud ho Támar prozradí. Možná se u Amnona pohnulo svědomí. Nevíme. Víme ale, že kde se jeden druhému otevře, což se v oblasti sexuality děje, Vzniká riziko zneužití této otevřenosti. A pak je k nenávistí již velmi blízko. I proto je třeba svoji sexualitu chránit a přinášet ji do bezpečí božích řádů. Několik otázek k přemýšlení. Jak vnímáš vztah ke svému tělu? Máš oblast sexuality s kým řešit? Jsi schopen svoji sexualitu řešit s Bohem? Děti jako bohové Synové Elího byli ničemníci, neznali se k hospodinu. Uplatňovali vůči lidu tento kněžský řád. Kdykoliv někdo připravil obětní hod, přicházel kněžský mládenec s trojzubou vidlicí, právě když se maso vařilo. Vrazili do kotle nebo do hrnce, do kotlíků nebo pekáče a co vidlice zachytila, to si bral kněz pro sebe. Tak to dělávali všem z Izraele, kteří tam do šíla přicházeli. Dokonce dříve, než obrátili tuk v obětní dým, přicházel kněžský mládenec a říkal obětujícímu muži, dej knězi maso na pečení, nepřijme od tebe maso vařené, ale syrové. Když mu ten člověk řekl, napřed se musí obrátit tuk v obětní dým, pak si vezmi, po čem toužíš, odpovídal, Nikoli, dej to hned, Nedášli? vezmu si to násilím. Hřích těch mládenců byl před hospodinem nesmírně veliký, protože lidé znevažovali hospodinovi obětní dary. Ale Samuel konal službu před hospodinem, mládeneček přepásaný lněným efódem. Jeho matka mu dělávala malou pláštěnku a rok co rok mu ji přinášela, když putovala se svým mužem aby obětovali výroční oběť. Elí žehnal Elkánovi a jeho manželce. Říkal, nechť tě hospodin zahrne potomstvem z této ženy místo vyprošeného, který byl vyprošen pro hospodina. Pak odcházeli domů. Hospodin navštívil chanu a ta otěhotnila a porodila tři syny a dvě dcery. Mládeneček Samuel však vyrůstal při hospodinu. Elí byl již velmi starý. Slyšel o všem, čeho se dopouštěli jeho synové na celém Izraeli. I o tom, že obcovali se ženami konajícími službu u vchodu do stanu setkávání. Říkal jim, proč děláte takové věci? Ode všeho lidu slyším o vás samé zlé věci. To nejde, moji synové. Není to dobrá zpráva, kterou slyším. Svádíte v lid k přestoupením. Jestliže hřeší člověk proti člověku, je rozhočím nad ním Bůh. zhřeší však člověk proti hospodinu, kdo nad ním bude rozhočím? Ale oni svého otce neposlouchali. Hospodin tedy rozhodl, že propadnou smrti. První Samuelova 2. 12 až 25. Na mnoha místech písma je psáno, že děti jsou požehnání od hospodina. V době Starého zákona se očekávalo, že kněz bude mít děti, Starý zákon nikde neprosazuje celibát. Ještě větším požehnáním bylo, pokud se narodil syn nebo synové. Nejvyšší metou pak bylo pokud byl syn knězem nebo se na kněžské povolání připravoval. Eli měl nejen děti, ale dokonce syny, kteří se připravovali na kněžskou práci. Co více si z pozice otce přát? Nevíme, jakým byl Eli otcem, ale zkusme si představit, jak byl šťastný, když poprvé uslyšel, že se mu narodil syn, když svého syna poprvé vzal do rukou když ho nesl do chrámu, když mu vysvětloval zákon a proroky a když z úst obou dvou postupně slyšel něco ve smyslu tati, chtěl bych jít ve tvých stopách. Je krásné, když děti dělají radost svým rodičům a ještě lepší je, když dělají radost Bohu. První dějství příběhu vyznívá krásně. Jenže příběh zde nekončí. Helího synové se po vstupu do služby v chrámu začínají dopouštět zlých věcí a co hůře, jejich otec proti ním nezakročí. Oznámil se mu, že jeho dům odsuzují navěky pro nepravost, o které věděl. Jeho synové přivolávají na sebe zlořečení, on však proti ním nezakročil. 1. Samuelova 3.13 v tomto verši vidíme pod povrch příběhu. Eli věděl, co jeho synové dělají, ale nezakročil proti ním. Jenže skutečně proti ním nezakročil. Četli jsme, že jim jasně řekl toto: Proč děláte takové věci? Ode všeho lidu slyším o vás samé zlé věci. To nejde, moji synové. Není to dobrá zpráva, kterou slyším. Svádíte hospodinu flit k přestoupením. První Samuelova 2, 23 a 24 Čteme, že jeho synové dostali informaci, že takhle to nejde, že toto se nedělá. Otázka ale je, zda se jednalo o informaci, kterou by nevěděli. I bez hlubších znalostí starého zákona víme, jak precizně Bible popisuje, jak se měl kněz, ale i ti, kdo mu přisluhovali, chovat při kultických úkonech. Ona přesnost spojená s posvěcováním měla odrážet boží dokonalost. Nároky byly kladeny jak na lid, který obětoval, tak dvojnásobně na ty, kdo chrámovou bohoslužbu vedli. Toto pochopitelně Elího synové moc dobře věděli a tedy informace typu tohle se nedělá. Byla podobná, jako kdybyste někomu hodili kámen do okna a někdo vás upozornil, že toto se nedělá. Problém Eliho synů nebyl v nevědomosti. Elího synové překračovali několik mezí. Nechávali si nejlepší kusy oběti pro sebe. Maso pekli je místo, aby jej vařili a nespálili tuk. Dalším přestupkem bylo, že smilnili se ženami, které sloužili při chrámu. Ali svoje syny sice varoval, ale ve skutečnosti měl udělat něco jiného. Měl je zastavit, z pozice své autority jim znemožnit jejich své voly. Nejen jako otec, ale i jako vrchní kněz, k tomu měl jak oprávnění, tak i možnosti. Tím, že je jen varoval, vlastně selhal udělal to, čemu říkáme, pes se nažral a koza zůstala celá. S tímto příběhem se prolíná příběh malého Samuela, kterého jeho rodiče dali k Elímu do učení. Elí zasvětcoval Samuela do kněžské služby, dával mu mnohé dobré rady, byl v kontaktu s jeho rodiči, zároveň ale svoje syny nechával dělat zlé věci. Nad svými dětmi přivíral oči a nic nedělal, zatímco Samuelovi vysvětloval, jak to má být správně. Toto se ale v různých obměnách děje ve výchově i dnes. Ke svým ratolestem dokážeme být tolerantní a nad čím přimohorit oko, na druhé máme vysoké požadavky a oči přimhouříme neradi. I když to v příběhu není jasně řečeno, je nepravděpodobné, že by Samuel o ničem nevěděl a že by si u Eliho nikdy nestěžoval. Kdo ví, co mu Eli říkal a jak mu vysvětloval, že jeho synové mohou, ale on nikoli. Kde se stala chyba a co si z tohoto příběhu vzít? Nevíme přesně jak a hlavně kdy Eli pochybil, ale měl zajisté zakročit dříve, dokud ještě měl sílu. Z nějakého důvodu svoje děti chránil. Možná nechtěl zničit jejich skvělou budoucnost. Třeba si říkal, že se jednou změní sami. Možná do nich projektoval svoje sny. Každý rodič občas tajně sní, že jeho dítě bude něčím mimořádné. Žel mnoho rodičů vede děti nejen k úspěchu, ale i k tomu, že k úspěchu je třeba obětovat i kus své integrity a charakteru. Podobně jako pro Elího, pro nás mohou platit slova z 1 Samuelovi 2. kapitoly 29. verš: Ctil si své syny více než mne. Toto je asi nejhorší výtka, kterou Elí dostal. Výtka, od které se odvíjí všechna jeho další selhání. Jinými slovy, tato slova znamenají: Udělal si ze svých dětí modlu Boha. Smutné je, že jsou tato slova řečena tomu, kdo měl vést druhé k uctívání Boha. Eli nakonec nesměle řekne, ale děti, tohle se přece nedělá. V určitém věku už nic jiného dělat nelze, jenže v určitém věku ještě něco dělat jde. Minimálně jde nastavit hranice a trvat na jejich dodržování. Bible o výchově, trestu a hranicích mluví často, vždy v kontextu lásky, která je na jednu stranu nepodmíněná, ale na stranu druhou něco očekává. Pán Bůh nepředpokládá, že morálka, slušnost nebo dokonce víra je člověku dána od narození. Pokud se rodič bojí od dětí něco vyžadovat, pokud se bojí trestat, pokud omlouvá jeho přestoupení, pak svému dítěti jednak škodí a jednak je odvádí od Boha. Je možné, že díky své měkosti měl Eli ocinu pokoj. Dělali si, co chtěli a on to přehlížel. Ale následkům nakonec neunikl. Naskýtá se otázka, zda by se stalo něco jiného, kdyby byl Eli jednal jinak dříve a v autoritě, kterou měl jako rodič a kněz. Nevíme, jak známo, ve výchově neexistuje žádný zaručený přístup, který nám přinese stoprocentní úspěch. Jenže toto tvrzení se snadno může stát výmluvou. Všimněme si, že nakonec Bůh vyčte Elímu dvě věci. Když si mohl, nezakročil si. A ctil si svoje děti více než mne. Na nás je dělat správné věci. Byť ani ty nejsou ve výchově zárukou úspěchu. Obecně ale platí, že úspěchy dětí, případně děti obecně, se snadno stanou modlou, kolem které se v rodině točí úplně všechno. Stejně tak je pravda, že selhání vlastních dětí se strašně těžko připouští. Jak se ukázalo, to toto nedokázal a jakkoliv byl otevřený pro boží hlas, zde se lhal. V příběhu je ale také jedno nadějnější téma a tím je vztah Eliho a Samuela. Samuel byl vymodlené dítě. Narodil se Elkánovi a Chaně v jejich pozdním věku. Zde je vyznání Chany, když se narodil. Modlila jsem se za tohoto chlapce, a hospodin mi dal, zač jsem ho tak naléhavě prosila. Vyprosila jsem si ho přece od hospodina, aby byl jeho po všechny dny, co bude živ. Je vyprošený pro hospodina. 1. Samuelova 1. 27. 28 Rodiče se rozhodli, že povedou své vymudlené dítě do chrámu, aby se učilo po boku Elího. Problém byl ale v tom, že na něj měl vliv nejen Eli, ale i jeho synové, které určitě znal a kteří mu též nastavovali zrcadlo. Konkrétně takové, že služba hospodinu je docela fajn práce. Nemusíte moc pracovat, máte vliv na lidi a ještě se pomějete jak po stránce sexu, tak stravy. Příběh ale ukazuje, že na Samuela klíčový vliv neměli. Větší vliv měli rodiče a Elí. Toto se potvrzuje i v některých výzkumech, které tvrdí, že pokud je dítě vychováváno ve zdravé rodině, nakonec spíše poslechne rodiče než spolužáky. Tedy vidíme, že dítě, které bylo od malička vedeno k živé víře a ke službě Bohu, nakonec uspěje a nenechá se negativně ovlivnit. Nemůžeme z tohoto jednoho příběhu dělat absolutní závěry, ale směrování rodičů a duchovního učitele dítěte k Bohu mělo v tomto případě smysl a vliv, a to větší než tlak vrstevníků. V dějinách platí, že dějiny píší vítězové. Někdy toto platí i ve výchově. Konkrétně v tom smyslu, že rady rozdávají ti, kdo měli to požehnání, že se jim narodili hodné a chytré děti. Jiní, kteří podobné požehnání neměli, raději zahanbeně mlčí. Pravda je, že nikdo neví, kolik je toho dáno výchovou a kolik geny. Toto ale rodiče nesmí vést k rezignaci. Tento příběh není návod, jak vychovávat hodné děti. Ukazuje nám spíše na to, jak si s dětí neudělat modly. Naším cílem totiž není vychovat super děti, ale líbit se Bohu a plnit jeho vůli. Pak se nám svět nezhroutí, i když se děti nevydaří a nesplní naše sny. A když se nám vydaří, nebudeme ostatní obtěžovat zaručenými radami, jak jsme to my dělali správně a jak to mají dělat ostatní, ale spíše nás to povede k vděčnosti. Pokud jste rodiče nebo prarodiče, přál bych vám moudrost a sílu nepodlehnout dnes tak populárnímu kultu dítěte. Příběh Eliho není návod, jak vychovat super děti. Spíše se nám poodkrývá princip, jak být i ve výchově následovníkem Krista. Jak již bylo napsáno, Eliho největší chybou nebylo, že nezakročil přísněji nebo dříve. Jeho základním selháním, z něhož se odvíjelo vše další, bylo, že ctil děti více než hospodina. Pokud je pro nás práce, úspěch, peníze a nevím co dalšího vším, pak se toto stane i ve výchově. Jenže tím paradoxně svým dětem ubližujeme. Měli ho možná oslnila slibně se rozjíždějící kariéra jeho synů, Možná zde byly jiné důvody, které zná jen Bůh. Umožnil proto svým synům, aby měli všechno, co chtěli, aby si nikdy nic neodepřeli a to je nakonec zničilo. Na druhou stranu je zde naděje, když další chlapec, Samuel, následuje příklad svých rodičů a učitele. Na nás je, abychom zůstali věrní Bohu nebáli se vychovávat podle jeho principů a nerezignovali na předávání víry jak dětem, tak budoucím generacím. O mnoho set let později žil na tomto světě syn, který žil dokonalým životem a přesto dopadl špatně. Byl potrestán a následně popraven i za to, co dělali Eliho synové a po nich mnozí další za selhání, kterých se dopustil Eli a řada dalších rodičů. Na rozdíl od nich a od nás si svůj trest nezasloužil. Tím, že na sebe vzal i naše selhání, nám dal jistotu, že budeme přijati jako jeho děti a zároveň sílu k výchově svých pozemských dětí. Ve svém slově nám nedává návody, jak vychovávat, ale principy a směrovky. A některé jsou i v příběhu o Elího synech. Otázky k přemýšlení. Co je pro tebe v oblasti výchovy nejtěžší? Pokud nemáš děti, co bylo pro tebe ve vztahu k rodičům nejtěžší? Co ti přináší největší radost? Za co jsi Bohu v souvislosti s výchovou vděčný? Co nejdůležitějšího ti předali tvoji rodiče? Kde v příběhu vidíš největší inspiraci? Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.